0: Muy buenas a todos, bienvenidos a hashtag yo pienso. Lo que, que acabas de ver es un truco. Voy a decir, ¿qué tiene que ver eso con? Bueno, tener paciencia, vamos ¿no? a ver qué es lo que es. ¡Intro!
1: Hashtag yo pienso. Holy blast.
0: yo pienso hoy con un invitado de lujo, como siempre, siempre tenemos gente que quiero mucho, yo, para mí siempre es un lujo, hoy, bienvenido desde Buenos Aires Argentina, uno de los, eh, de los, de las formas de predicar que a mí me sigue sorprendiendo, la creatividad que Dios no da, la, esa creatividad que si yo quiero predicar, le va a encontrar la vuelta, no es necesario eh, eh, tener el título de, de ultramonje del Vaticano. Puedes salir a predicar ya por un poquito de ganas y, y de corazón y de amor. Bienvenido a Juancito Presentable. En realidad se llama Juancito Rizzi. ¿Cómo se dice, Ricci o Rizzi?
1: Rizzi, Richie, Rizzi, Rizzi es lo mismo. Bueno, Rizzi. Bienvenido
0: a Juancito Rizzi, más bien conocido en Instagram como Juan Presentable que últimamente estaba teniendo unos tips que me estaban regustando ahí, ¿eh? que tenías a, a, a tu señora ahí de voz de off, que me regustó, eh,
1: y, y la verdad te felicito. ¿Cómo andás, Juancito? Muy bien, muy bien, Dami, qué gusto verte. Qué gusto, hace rato que no nos vemos, y, y cuando habías venido para World no nos pudimos encontrar, pero ya cuando vuelva cuando vayas a Mendoza, nos vamos a ver.
0: Bueno, Juancito... Yo les tengo que contar. ¿Quién es Juan? Espera, la primera pregunta, porque esta es la peor, de, la más dura de todas. Juancito.
1: ¿Hincha sí. de? Independiente, obvio.
0: Otro. Oh, Dios mío. Bueno, no, te <risa> respeto, te respeto nada más porque a lo del rojo. Bueno, ya lo saben todos, los que me ven que yo al rojo lo respeto mucho porque, bueno, hay que alcanzarlo y después pasarlo. Después no lo respeto más. Por ahora lo respeto. <risa> Hinchas del rojo, eh, Juancito, presentate. ¿Quién sos vos? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Cómo sos es casado? un poco? Bueno. ¿Sos, ¿Cómo son?
1: Mi nombre es Juan Franco Ricci. Juan presentable quedó porque vengo hace muchos años que hacía magia, pero en un momento de mi vida como tuve un encuentro le entregué todo al señor, le entregué la magia y después de unos años volví a retomar. Le dije, ¿por qué no mantener el nombre? Porque Moisés cuando Dios lo encontró y lo transformó no le cambió el nombre le dejó Moisés,
0: sí.
1: a diferencia de Abraham, a diferencia de Jacob, a diferencia de Pablo, eh, a, a Moisés no le cambió el nombre, si, se siguió llamando Moisés, y acudo al mismo hecho, al mismo acto, de decir Moisés, igual que no es lo mismo Juan Presel que Moisés, obviamente, eh, pues si no me van a matar, algunas personas que sepan, que conozcan mucho de la Biblia me van a matar, pero el hecho de que no le cambió es porque ya... Su corazón ya estaba apartado para Dios. Sí. Así que, bueno, soy de Quilmes, Buenos Aires. Viajé durante ocho años por toda Argentina, Chile, haciendo magia. Eh, después de haber tenido un encuentro con Dios, me sembré con un propósito en una iglesia en Córdoba, en Cita con la Vida, con mis pastores Velar. Y hace tres años conocí a la que hoy es mi esposa. Y tengo el honor y el privilegio de estar en una familia pastoral mi suegro, mi suegra, eh, mi cuñada, eh, gente que sirve al Señor con amor, con ganas, eh, y puedo acoplarme, de a poco me voy acoplando a, a, a ellos, eh, y en la medida que Dios me vaya añadiendo gracia, y estoy muy contento por lo que hago, pero aparte de eso hago videos interactivos donde trato de predicar y llevar a Dios, a Jesús, de una forma diferente para que la gente que no conozca a Cristo lo pueda conocer. Eh, sabiendo que hay muchas personas que pasan por situaciones muy diversas, malas, también buenas, pero trato en lo posible de llevar claridad, luz, a través del Espíritu Santo, por medio de las cartas, eh, aclaro que no hago mansoterapia, ni masoterapia, <risa> ni carotismo. ¿Vos sabés ¿no? que, hermancito,
0: eh, pará, que lo hice a propósito, Esto, a mí me encanta ser el, el, el eje del bardo, siempre me gusta tirar una así, porque yo me doy cuenta lo, lo, lo fácil que es tirar una, una sensación amarillista. Y dije, voy a invitar sí, un mago, voy a invitar un mago a mi, a mi, o a o alguien que hace magia al próximo podcast, que es este, ¿no? Y varios salieron a decir, sí, sí pero ojo con esto, y otros en otro lado también. <risa> y, 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 y la gente se tira una pileta antes de conocer impresionantemente. Sí,
1: pasa, ¿sí? Pasa. Sí, es en cuestión esa estructura de iglesia, pero de, de la iglesia en sí, de, de, yo que estaba, me acuerdo, que estaba en la iglesia allá en Cita, en Córdoba, y hice una, una vuelta, una vez hice algo para niños, y, y una señora del fondo saltó, eso es el diablo, eso es el diablo, y entre los hermanos, eh, ahí señora venga que le explicamos, que, que le enseñamos, suele pasar eso a veces, en, en pe, iglesias pequeñas, grandes y medianas donde hay gente que por no tener conocimiento juzga, eh, por no capaz, no son gente mala. Yo no creo que, a la, gente, que la, a la iglesia vaya gente mala. Yo creo que a la gente va gente que no conoce a Dios. Y que va a la iglesia para conocerlos también.
0: Y sí, si no, no irían eh, a la iglesia, claro, claro que sí.
1: Claro, totalmente. No, hay, no, no va gente mala a una iglesia. Va gente que no conoce a Dios, que no tiene relación, y que cuando lo va conociendo se va a dar cuenta que bueno, que eh, hay cosas que hay que solucionar. Y en eso que hay que solucionar es conocer a Dios y saber que hay cuestiones que Dios permite para que la gente se pueda acercar a Él. Una de esas es esto de que yo uso las cartas y objetos para que sea atractivo. ¿no? Obviamente que Jesús no necesita marketing. Sí. Eh, pero la multiforma de la gracia la usa así, para que, porque el arte es de Él, Él inventó sí. el arte. Él inventó todo, él Es el mejor inventor de la historia es Jesús, es Dios, ¿no?
0: Eh, me quedo con eso de que Él inventó todo, nos inventó nosotros, nos formó nosotros, y después nos formó como ser humano, después como usamos la herramienta. Es como, vos sabés que en Israel, eh, un muchacho, un amigo que ya vive en Israel, él viene de las iglesias, de esas bien tradicionales, ¿no? Sí, mi, sí. misma iglesia tradicional que me acuerdo, mirá que me vino a la memoria. A mi abuelo le decían en ese entonces que ver la televisión era como, como pecado, que era algo malo, ¿viste? como eh, Inclusive he escuchado ahora con los romanes, con el tema de que está el coronavirus, que ver noticias no está bueno porque te hace mal al espíritu. Mirá, y decían que eh, eh, a este muchacho ya le decían también, algunos de estos que son más mongi y reservados, que eh, también era como diabólico en algún momento o en alguna, de alguna manera el internet, porque en internet hay pornografía y que no sé qué, ¿viste? Mm. Y yo me quedo pensando digo, a ver en esta época de cuarentena en esta época de, de que estamos todos encerrados, esto que estamos haciendo nosotros no nos ha sido de herramienta a morir a toda la mayoría de los cristianos y todos los que queremos comunicar a Dios
1: Sí, totalmente
0: Punto, punto seguido, digo, con tus trucos, con, lo, con todo lo que estás haciendo, y baja un poquito la cámara si te veo la mano enseguida, eh,
1: <risas>
0: que quiero que me mostres y les mostres a todos. Sí. Una, 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 o pasa que vos arrancás y no terminás más, porque a mí me encanta también lo que haces. Eh, no, no,
1: tranquilo, eh, me sujeto.
0: Y yo también, porque a mí me encanta, te voy a pedir otro más, así que hagamos, llamar a tu señora y decirle que nos rete cuando nos pasemos de... bueno <risas> Eh, mostrame y mostrar a todos qué es lo diabólico que vos haces, porque estoy seguro que alguien te debe haber dicho eso no es de Dios y que el, hay que liberarlo. Y que a mí me ha pasado, o sea, que he querido llevar a alguien a la iglesia y, y, me, he dicho, y me han dicho che, hay que liberarlo. Este que no sé qué, todo porque por ahí el tipo tiene un, o sea, hay que aclarar cosas, ¿no es cierto? Y, y, y mostrame tu forma de predicar. Y yo, antes de que empeces. Quiero decir esto, muchachos, a todos los que están mirando, Juancito es una persona que va a las plazas, anda en el tren, anda en los, en los buses, en el bondi, por donde anda, él anda haciendo estos trucos, predicando de Dios, predicando de Dios, del amor de Jesucristo, de que hay salvación en, el, en arrepentirse y todo y todo lo que nosotros ya conocemos. Ahora, Juancito, mostrarnos un ejemplo Dale. de lo que vos haces, por favor.
1: Dale, hago uno, mira, voy a bajar un poquitito la cámara. Dale. A ver, tengo el tripo
0: Dale, yo por mientras me voy a armar.
1: Mira, ahí está. Tengo acá un paño, un paño, ¿eh? que se... y tengo un mazo de cartas que es francesa, con cartas de picas, tréboles, diamantes, corazones. Todas las cartas son todas cartas distintas. Todas distintas, son, ¿no? Pero vos mira esto, ¿eh? mira esto. Yo voy a mezclar un poquitito acá. Eh, voy a buscar una carta, voy a hacer esto. Mira, decimo hasta cuando quieras. Esto ahí también sacamos una carta de la baraja Bien. y es el 2 de corazones si yo dejo el dos de corazones mirá, al centro de la baraja mirá sí. mirá qué interesante eso la palabra dice que con lazo de amor Dios nos trae o sea que estamos adentro del mundo hacemos cuenta que este es el mundo dice de tal manera la palabra dice de tal manera Dios amó el mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo lo que en él quieran no se pierdan pero tenga vida eterna mirá qué interesante cuando Dios nos saca del mundo, porque el mundo es un sistema piramidal y que en la cabeza está el diablo. Sí. Pero él nos saca de ese sistema piramidal para rescatarnos, porque nos llamó, a, nos llamó antes, antes de la fundación del mundo. Mirá, cuando es el momento correcto, ¡plac! Dios hace su aparición y nos saca. Claro, Ahora pará.
0: Bien.
1: Ahora para mira esto, eh. observa Claro, pero cuando nos saca, Fíjate esto, ¿eh? porque recién, mira, cuando nos saca, nosotros seguimos estando, hay un poco perdidos, Mira, entre todas, ¿no? Se puede ver entre todas las cartas. En el mundo seguimos estando, que Dios nos saca, porque el encuentro a tener con él es progresivo, no es un evento, el evento es encontrarnos, pero progresivamente vamos teniendo un encuentro con él, como pasó con Saulo y los apóstoles cuando tuvo su transformación y empezó a ser, Pablo, pero si no hubiese sido sí, sí. por la ayuda de un Bernabé Pablo hubiese vuelto a ser un, un Saulo, porque los apóstoles lo rechazaron sí. pero sin, efa, sin embargo son muy trascendentes los Bernabé en las iglesias, mirá, mezclo las cartas porque este dos estaba perdido entre todas mirá qué interesante esto aunque él estaba perdido entre todas boca abajo, boca arriba, dorso a dorso mirá el proceso hace que de a poco todo se ordene, menos la carta elegida. La eh. persona... Me encanta, gracias, guachito. Dale, 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 dale De eso se trata un poco esto, ¿no? De que las cosas se vayan ordenando. Yo recién dije, mira, como el 2 de corazones doblado ahí al centro, mira qué interesante, ¿eh? Cuando empezás a poner prioridades, y lo pones a Dios en primer lugar, porque si Dios no tiene el primer lugar en tu corazón, no quiere tener ninguno. Y que Dios esté en el primer lugar en tu corazón significa que todas tus ansiedades, que todas tus preocupaciones, que todo lo que vos quieras, se lo entregues al que está en el primer lugar en tu corazón. <risa>
0: qué grande, Guchito. Me encanta, Colchito. ¿Qué querés que te diga? Dale, 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 Colchito. Me encanta. Muchachos, estos trucos que ustedes ven, llama la atención, llama muchísimo la atención. Usen su creatividad. Algo saben hacer, todos sabemos hacer algo. Todos sabemos hacer algo. Yo todavía ni sé qué sé hacer, pero me gusta invitarlos a ustedes que saben. Y eh, todas las cosas están hechas para glorificar a Dios. ¿Sí?
1: Totalmente. Luz, no,
0: tenga, no tengan miedo, no tengan vergüenza, sean sinvergüenza, realmente hay que ser sinvergüenza en este mundo Porque todo lo que, que es bueno, este mundo lo va a empezar a llamar malo, ya, ya está pasando ya Y, y, y nosotros tenemos que hacerlo de alguna manera Juancito, tu testimonio no lo conozco, ¿me lo vas a contar?
1: Sí, como que no, con mucho gusto bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Es un privilegio, un honor para mí que vos puedas haberme bueno, llamado y, y esta oportunidad de poder compartir bueno, una palabra, un testimonio. Sé que va a ser de ayuda para muchas personas y para otras les puede llegar a traer luz, claridad. Yo vengo de una familia con cuatro hermanos, de tres, tres hermanos más, yo soy el tercero, Darío, Pablo, yo soy el tercero y Lucas, el más chico, mi papá y mi mamá. Eh, 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 mi padre falleció hace unos años de cáncer, y a causa que mi, de que mi papá falleció, yo había viajado, bueno, antes que pase eso, viajé por todo, viajando por Argentina, eh, 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 trabajaba en Córdoba, estuve viviendo un, un tiempo en Chile, y eh, trabajaba en televisión en Córdoba, tuve eh, varios ofrecimientos para trabajar con gente reconocida, lo cual no los, no los aproveché porque... Eh, al trabajar con gente conocida Te, te hacían, querían que vos eh, eh, En algún modo para que no sea tan fuerte Lo que yo digo eh, Que vos tengas un encuentro más Con la oscuridad, por decirlo de alguna forma Me quisieron hacer no sé, tirar las cartas Y situaciones que viví que Las cuales las rechacé okay. Ahora bien, yo vengo de una familia cristiana de chicos Pero eh, La familia en la que venía No el, 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 la formación de iglesia que tuvo No fue la mejor De la mejor eh, Y eso hizo que eh, El carácter De mi familia Frente a los problemas mengüe Dejen de creer en Dios Así que mi, mi familia se apartó eh, Gracias a Dios Hoy en día Menos uno Todos se congregan En, en, en la iglesia Sirven a Dios Son muy buena gente pero eh, yo después de haber viajado algunos años, tuve un encuentro personal con Dios, y no fue dentro de una iglesia, fue, en la, fue estando en mi pieza solo, pero, eh, le doy, eh, pero creo que el, el discipulado es importante, ¿no? Ahora bien, eh, yo estuve a punto de casarme, estuve con una muchacha eh, muy bonita, que ella me acompañaba mucho en la televisión, todo, pero cuando tuve un encuentro con Dios, eh, lo mío fue muy claro Yo le dije Después de ver que, que fallecía mi viejo eh, de, Le dije, bueno Dios Si vos realmente existís, mostrámelo Si no vuelvo a ser la vi, mi vida Y ya eh, Una noche llegó a casa Y sentí como un petróleo que me cayó Y sentí un amor que nunca había sentido Una paz que nunca había sentido Y dije, bueno Dios yo te, Jesús le decía yo ¿no? Si vos realmente existís Es esto y la verdad que después de un proceso, tuve un encuentro con Dios, hice sanidad interior, que es algo importantísimo, y pasaron algunos años donde fui primero sano del corazón. Es importantísimo ser sano del corazón, es trascendente. Hoy en día lo veo, digo, qué es importante ser sano del corazón, porque una persona que no es sana del corazón... Eh, no, no, no puede recibir todo lo que Dios tiene para uno. Te bloqueas, sí. sí te bloqueas y te quedas en una parte, ¿viste? Y no, no puedes progresar. Aunque vos pienses que estés progresando, la falta de sanidad hace que uno se estanque en el tiempo. Y vos ves cómo todo el mundo avanza y, y vos decís, y eso me pasó a mí en algún punto. Yo pensé que era una persona que, estaba, que era sana, pero... Hay juzgar, al criticar, a... no, me di cuenta que no, sí, había juicio en mi corazón, y eso es falta de sanidad. Ahora bien, ¿cómo fue mi encuentro? Porque esa es la parte del testimonio. Salí a hacer magia una noche, digo, bueno señor, si vos realmente existimos mostréme que, 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 que estás, que sos cierto. Volví a casa, me cayó un petróleo, sentí el amor de Dios, nunca había sentido un amor tan increíble, agarré todas las cosas de magia y las prendí fuego, y le dije, señor, acá estoy mostrándome que realmente me, me, me está llamando. Uh -huh. Y un, en este proceso, que fue casi de dos años, eh, me di cuenta que era un hijo, un hijo, y, y, se, y se restauró la imagen de papá. Yo tenía papá, pero no tenía paternidad. Yo tenía mamá, pero no tenía una madre. Tenía una mamá, claro, Tener familia no significa que vos tengas, que haya un vínculo familiar.
0: Sí, 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 sí.
1: Y Dios fue restaurando todas esas cosas al punto de que pude pedir perdón a mi vieja, a mi mamá, por muchas cosas, y, y, y en una persona pude ver la figura de, un, de mi papá y pedirle perdón también. Eso restauró en mí que hoy yo pueda ser papá de un nene de un año. Y, te, y, y, y ver en mi suegro, por ejemplo El abuelo, que mi papá no, no está y, y disfrutar disfrutar Que mis suegros disfruten de mi hijo Como si mi papá estuviese acá Aunque sé que está con el señor, obviamente Y mi mamá, bueno, disfruta de mí y Yo creo que mi testimonio se, se, se reduce en Fui sano en el corazón
0: fui tan siempre tan simple pero escúchame juancito hay muchos que no entienden la parte del, del la parte del corazón me parece de eso de sinceramente hay que largar todo el diablo viejo hay que largarlo todo y, y y yo creo que para algunos es muy difícil por hay una frase que yo siempre leo a mi esposa eh, le digo cuando, cuando discutimos bromeando, ¿no? Le digo, yo no te pienso pedir perdón. Cuando me muera, me voy a morir yo con mi orgullo abrazado, siempre. Algo así. Y la gente cree que eso es como algo muy. Eh, como que decir, ah, oh, que como sus principios, cómo aguantan. Y no, esto es todo lo contrario. Dios nos dice, muchachos, tiren, tiren eso porque le hace mal. Y yo no lo quiero conmigo, primero que nada. Eh el hacernos fuerte y, y el pastor, el hijo de mi pastor que ya está, que ha vuelto el y está predicando en la iglesia otra vez decía el, el viernes es, es que esto no, ya no pasa a ser un trabajo no nuestro, lamentablemente porque a veces no se puede ah, yo sé que en, el viernes el viernes, perdóname el domingo pasado estuve con una chica que le mando un beso que nos está viendo que se llama Ale, es del Salvador y ella sufrió unas cosas impresionantes a ella la tenían que pedir perdón pero ella, como no, ella sentía que no había dejado eso. Ella era la que tenía que pedir perdón. Mirá cómo es Dios eh, trabajando en, la, en el corazón de uno. Porque a veces te van a lastimar. Y te van a lastimar. Y tenés que aprender a refalar. Porque en el momento que uno... Porque nosotros que queremos predicar, ¿no es cierto? Nosotros somos los que primero tenemos que salir a, a decir, mire, muchachos, se hace así. No se hace así. No se hace solo con el biribiri. Como diría <risa> Javier... Eh, no es solo biribiri, esto es, es poner pechito y a veces cabeza abajo, a veces silencio y, eh, y decir eh, perdóname. Es así. Cuando no te sale, ¿sabes qué? Para cuando no te sale, por ejemplo, a mí, que yo soy un negro petizo así es chiquitito, pero grandadísimo, tengo que irme a ayunar, loco, ir a arrepentirme, pedirle a Dios. Y, de hecho, un programa que hice que fue bastante de un mensaje muy fuerte, muy fuerte en el sentido, guardiando a, a unos chantas, y yo no sentía que tenía que... Pedir, pero le digo a mi pastor, mi pastor me dice, se te salió la cadena, como hicieron atrás. ¿me entendés? Y, y al otro día me puse a ayunar, me puse a orar, me puse... Porque sinceramente yo sé cómo soy yo. Y nosotros tenemos que aprender a entendernos que es lo que... No sé si les pasa, yo lo hablo por mi persona, porque sé que hay muchos que somos bastante duros, eh, y orgulloso a veces, qué sé yo. Y el orgullo lo podemos romper solamente, muchachos, orando mucho, pidiéndole a Dios que haga el trabajo. ¿ves? Porque a veces vos decís, orgullo, hay gente que ya somos así, ¿viste? Y el único que puede romper esa, porque para mí sí es una barrera, ¿viste? Juancito, es una barrera muy fuerte, tal vez espiritual, ah, no sé, no lo sé. Pero el único que puede romper cosas así de dura eh, es Dios mismo, Dios mismo. Yo siempre lo, lo que vivo eh, cuando alguien me daña o me lastiman, cuando uno es porque uno tiene que ser el ejemplo en el sentido de, de ayudar, de dar, ¿no? Y por ahí hay gente que o no le interesa o aprovechó de que vos sos así. Yo le digo, aprendan a, a que, no importa, ya fue, ya está. No lo hiciste para él ni para vos, lo hiciste para Dios, vos sabés que no te pasa, Juancito, cuando querés predicar tenés el que apenas te vio subir y que empezaste a hablar, hizo sí?
1: Sí, eso me pasa siempre, ¿eh? No, hay cosas que te pasan siempre, pero yo digo que uno tiene que tener piel de cocodrilo recubierto de seda. Sí,
0: sí.
1: Eh, bueno, piel de cocodrilo, o piel de chancho, viste que la piel del chancho piel de es gruesa.
0: <risa> no, porque si decís piel de chancho le van a llenar de podo a los muchachos. ¡Eh! Chancho, como
1: lo viejo! Yo digo que hay que tener piel de cocodrilo, piel de chancho es que me, 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 Pero piel de, 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 de cocodrilo recubierto un paño de seda. Eh, sería la mejor forma, porque hace un rato viste que decía esto: Saulo fue rechazado por los mismísimos apóstoles. Menos mal que existió un Bernabé. Los Bernabés son trascendentales. Porque si. Si Saulo no hubiese tenido un encuentro con Dios, y como los apóstoles lo rechazaron, hubiese vuelto atrás, si él no hubiese tenido un encuentro con Dios. Yo digo, Jesús, yo siempre pongo el, el mayor ejemplo, por excelencia que tenemos nosotros, los que creemos en Jesús y en la resurrección de Cristo, Jesús estando en la cruz, siempre estuvo del lado de la solución. Mirá qué interesante esto. Él estaba crucificado y le dijo, sabiendo que la mamá se iba a quedar sin casa, le dijo a Juan, el apóstol, el amado, el que se había apoyado en el pecho de Jesús, porque todos los otros discípulos se tomaron el palo. Menos uno, Juan, el, el amado, que estaba a los pies de la cruz. El amado, el amado es, es, es el, el símbolo de las personas que quieren buscar el corazón de Cristo. Eso es la representación de Juan. Y digo, el único que se quedó fue el Juan. Y él, estando en la cruz, estuvo del lado de la solución. Él le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mientras que estaba siendo crucificado. Le digo, mirá qué revelador lo que estaba haciendo. A pesar. Porque nosotros tenemos que ver el propósito. No tenemos que ver a veces... Lamentablemente pasamos por situaciones dolorosas. Muy dolorosas. Pero sin embargo, que eso no nos estanque. David dice... Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no voy a tener, mala, no voy a tener miedo. Pero qué interesante, porque el mismo David dijo, le estaba diciendo a Dios que él era su buen pastor cuando él pastoreaba ovejas. ¿Viste? Cuando dice, delicados pastos me harás descansar, junto a agua de reposo me pastorearás. Pero si él era pastor, ¿cómo...? ¿Entendés? Digo, sí. pasamos por situaciones complejísimas donde salimos lastimados. Y ese es el acto de que Jesús vino a, a la tierra, de que Él se humilló primero. Sí. Porque siendo Dios se hizo siervo. Y él vino a servir. Y cuando veo gente que no quiere servir, que no quiere congregarse, que no quiere buscar a Dios, porque están lastimados, digo, son. también hay procesos en la vida. Pero son trascendentales los encuentros en los dolores con Jesús porque eso te levanta a un nuevo tiempo si no Pablo no hubiese dicho nunca este leve, esta leve tribulación genera a mí un, mas, un mayor, mayor, mayor peso de gloria el apóstol Pablo lo tenemos también como un signo de que él la padeció todo y nosotros porque nos dicen dos o tres pavadas ya menguamos cuando el al, al loco
0: yo siempre le y doy el ejemplo, Juancito,
1: que sí, eh, sí,
0: sí. los hermanos hoy se llevan puesto el mundo adentro de la iglesia, pero si no los saludan, se ofenden y no vuelven más.
1: Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Pero lo importante es no, no quedarnos en el camino. Es no quedarnos en el camino. Por eso es trascendente ser sanos del corazón. Todo empieza por tener la no gente creo. correcta que...
0: Lo decía una amiga, sacar el corazón de piedra y poner uno de carne,
1: viejo. Y Jesús lo va tallando poco. Lo va tallando. Porque vos fíjate, vuelvo al mismo hecho de lo que hablábamos recién, Bernabé. Es interesante, es importantísimo tener un Bernabé en la vida. Porque, fíjate, primero, Silas fue el que le sacó las escamas de los ojos a Pablo. Sí. Pero un Bernabé lo disipuló Es indispensable el discipulado.
0: Sí, más vale, sí. Es indispensable el
1: discipulado.
0: Mira, nosotros, bueno, vos sabés, acá en casa nosotros dedicamos el sábado a leer y estudiar la Biblia, a morir. El viernes vamos a la iglesia, eh, vamos, bueno, ahora no puedes decir, nos abrazamos en la iglesia, cantamos, sí, eso sí. Y el sábado en casa, por ejemplo, mi esposa recién ahora grabó el, la clase de los niños para la iglesia, eh, todo eso, estar en el permanente trabajo, en las cosas de Dios, porque no es el trabajo para tu iglesia. Hay muchos que confunden el trabajo para la iglesia. Ahora, si estás haciendo trabajo para la iglesia, hermano, te digo, de ya estás equivocado. Tenés que hacerlo para Dios. Por supuesto que lo vas a dar para la iglesia, tu trabajo, pero eh, el trabajar en Dios, eso también es el discipulado. Eh, Totalmente. Porque en el momento que, esto, esto es el, la voz de todos los programas, en el momento que nosotros podemos predicar, la primer forma de predicación que vamos a tener va a ser nuestros testimonios. Y la persona que nos vean eh, y vean, digan, che, es diferente, no es malo y te van a acompañar. Y ya, sin querer uno disipula. Ahora cuando uno estudia para disipular es otro tema, eso ya otra cosa que eso ya vayan a su iglesia, hablen con su pastor, cómo hacer, todas esas cosas ya son más profundas. Eh, pero nosotros hablamos desde el punto de vista de la evangelización. La, el, primer, el primer punto de evangelización somos nosotros. ¿Qué les va a hacer eh, si nosotros no somos? Es como una empresa gigante. A mí no me gusta decir la iglesia una empresa porque me dasco, da pero en este caso sí, porque no vamos a decir, es una corporación muy grande, ¿sí? Y nosotros somos los lo de atención al público. Y si vos sos como, como yo, que va a una empresa, y si no me atendés bien a la primera, me rajo y me voy a tu competencia, y a nosotros nos pasa lo mismo. El diablo tiene una muy buena competencia.
1: Y gracias. Sí. Sí. El, siempre, siempre, si el diablo es reiterativo, siempre actúa de la misma forma, no, no hace cosas nuevas, ¿viste? Siempre hace lo mismo, pero de diferente forma, lo mismo y diferente forma. Y, y, y hay una frase que yo hace tiempo que la vengo estudiando, y es que eh, cuando entramos a la iglesia, por, eh, si, entramos, si nos vamos a la iglesia por causa del hombre, es que nunca entramos por causa del Cristo.
0: Exacto, sí, sí. Eso es lo que te quería decir con el hermano que se va a la iglesia porque no lo saludan. Eh, cuando hay que, hay que ver eso de estar atentos todos, y yo sé que lo, bueno, bueno que vos estás con la familia pastoral, y, y yo tengo también mi familia que te iba a decir. Eh, hay hermanos que se van por una situación muy fuerte, puede ser un divorcio, puede ser las, las peores. Sí, después, sí, no sé. sí, después tenés el, sí, cosas fuertes, pero después tenés el vivaracho que anda buscando el que ser el centro de atención, ¿viste? Hay muchos que son del que buscan el centro de atención y por eso viajan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Sí, buscan plata, iglesia. Sí, pero no buscan de Dios, están buscando que les presten atención. Yo no entiendo eso, eso no lo entiendo, eso, eso no sé habría que invitar a algún psicólogo para que explique eso esa situación. Pero, a ver, si vas a una iglesia, eh, te estás congregando, que yo soy de la idea, que vayan a congregarse, muchachos, y si no, ¿cómo van a hacer? Porque vos me decís, no, porque yo en mi casa puedo estudiar. Sí, vos puedes estudiar en tu casa, eso no lo vamos a negar. Pero el mandamiento es congregarse, estar estudiando permanentemente, estar en comunión con los hermanos. Esa es la comunión hermano, hermanos. El que no lo entiende, no lo entiende. No lo va a entender nunca. Por ejemplo, yo todos los días con algunos de la iglesia nos mandamos un mensaje, eh, que hace, capaz que como ahora como está la cuarentena, la iglesia está restringida, casi el, más del, de la mitad de la gente no puede ir, o sea, nosotros en la iglesia pueden ir 30 nada más. De hecho, nos metieron una denuncia en una iglesia, en otro departamento y así. Están a full. No quieren que nosotros vayamos a la iglesia. Pero tienen que, que el contacto humano, señores, porque a veces vos te pones acá así y decís, bueno, vamos a ver la reunión, ir a ver la casa. Y te suena el teléfono y te la tomas. O te tocan el timbre o lo que sea. En cambio, en la iglesia, estás con tu hermano, estás cantando. A ser, a ver, eh, no quiero decir que vamos a la iglesia para hacer la hinchada de Dios. No. En la iglesia puedes encontrar un hermano que te puede dar una palabra, eso, esto es lo que yo he visto muchas veces, una palabra, algún hermano, algún testimonio, algo distinto que te puede llegar a ayudar. Y, o si no, al revés, puede pasar que vos tengas una palabra para algún hermano que lo esté necesitando. A veces, eh, eh, yo tengo 32 años, o sea, no tengo nada en la iglesia, digamos. Y... y y, y yo he visto hermanos eh, dar testimonio y de decir que un abrazo bastó para que no se fuera eh, a un cabarulo o a, sí. a, a lo que sea. ¿Me entendés? Sí. Solo un abrazo, una palabra, algo simple. Sí. Por eso es importante, porque por más que metamos mucho biribiri en cámaras con buenos micrófonos, que burum, 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 pero a veces un abrazo
1: va a sí. cambiar sí. una eh, situación.
0: Dale. Totalmente.
1: ¿Sabes que Yo toco, tocaba la batería todos los miércoles durante cuatro años, todos los miércoles, todos los miércoles, eh, llueve, caiga eh, sandías de punta, lo que sea, todos los miércoles firme como una estatua en, en la iglesia tocando la batería durante casi cinco, unos cuatro o cinco años, y a veces los sábados, a veces los domingos, eh, firme, siempre firme. Y hoy en día cuando tengo que ir a la iglesia, estoy, están de devoto y tengo 40 minutos de viaje. Uh -huh. eh, firme, siempre. A veces que nos tenemos que quedar, bueno, por fuerza mayor. Pero digo, en, en casi cinco años pasé por muchas experiencias. Y una vez el, 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 el Espíritu Santo le habló al pastor y le dijo, no, no, no lo reprendas, dale un abrazo. Y la persona fue libre por medio de un abrazo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que con lazo de amor él te trae. A veces uno dice que es una manifestación demoníaca, a veces un abrazo trae libertad, porque como una persona nunca tuvo amor en su vida, cuando recibe amor lo rechaza, pero cuando recibe el amor del Espíritu Santo es libre.
0: Por eso es automáticamente Juan, libre. Por eso te digo que Juan en la Biblia, yo tengo, se lo decía a Javier el Evangelista, decía Javi le digo tengo tres cracks no en, en, sí tengo tres cracks de Biblia el primero para mí es Elías que apareció de la nada y dijo de la nada y era extranjero porque muchos historiadores yo por ejemplo el Antiguo Testamento eh, lo estudió con los judíos y ellos mismos te dicen este apareció de la nada ni siquiera sabemos si era judío o no o sea cuando ellos te dicen, no sabemos si era porque no era eh, y apareció porque estaba lleno de Espíritu de Dios chao se acabó todo a la miércoles, ni, ni tanta ni tanto trance ni tanto jolgorio, ni nada dijo, yo, busco, yo traigo el Dios verdadero pum, cayó, fuego, listo, chao maten a todos los, los truchos estos el segundo es Josías alguien que pudo llevarlo a la forma de gobierno, no que dijo ni sí. por derecha ni por izquierda muchachos, sí. el plan de Dios es por acá, por los caminos de Dios y el tercero para mí, pero porque es del Nuevo Testamento, por eso el tercero, te lo estoy dando en el orden, es Juan Juan hablaba constantemente del amor. Y sus cartas son de amor. Los que, los que han estudiado Juan, que yo soy uno. Yo no soy muy Pablo. Yo no... Si me decís Pablo, digo... Eh, esta es mala, Pablo. Pero pero a mí Juan era el, 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 el que estaba a la par. de Era el hombro-hombro, hombro, pienso. Yo creo, ¿no? Que cada uno tiene su forma de ver los personajes. Pero creo que era el hombro-hombro hombro con Jesús. Tan así que por eso yo creo que le dejó el el apocalipsis, mirá quién le dejó le dejó, lo último que se habló se lo dejó a él ¿Sí?
1: mm.
0: y, 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 y viendo eso a Juan veo como que el, el, el amor el amor, el amor porque hoy, hoy el concepto de amor eh, Juancito, está tan distorsionado eh, y el amor hoy, si decís hoy y dentro de 10 años va a ser aún peor decir amor inmediatamente en la mente de muchos o capaz que de 10 de 10 personas, no sé si 5 o 6 solo pensaron en sexo ¿me entendés? y no entendieron la parte de amor por eso, creo que por eso es que el amor se está enfriando, porque se confunde la idea del amor como nosotros tenemos, no solo tenemos amor por nuestra esposa, yo tengo amor por vos por mi, por mis amigos de la iglesia los hermanos de la iglesia sí, claro. y, y y no es necesariamente un, un amor de, del sucio. ¿Me explico? No, el amor no es sucio, pero vos me entendés. El mundo quiere cambiar todo esto, loco. Eh, ¿Se va a poner peor? ¿Sí? Dijo que no... ¿Dios dijo qué dijo? Se va a poner peor, muchachos. Pero fuércense, ¿qué le va a hacer? Los últimos serán los primeros.
1: <risa> ¿Qué sí, el tema del amor, la parte que falta es que... En la línea del amor hay una cruz y, y Porque Jesús por amor fue crucificado Su amor, ¿no? Yo digo, yo siempre dije esto ¿eh? A Jesús no lo tenían los clavos En la cruz A Jesús no tenían el amor crucificado Porque él tranquilamente se pudo haber bajado Y a una legión de ángeles haber chasqueado los dedos Y que, y que se lleven puesto a todo, ¿no? Así que Jesús lo mantuvo no solamente la voluntad del Padre porque él, él, él mismo era Dios, sino que el amor lo, lo dejó crucificado, lo, se mantuvo él por amor mismo. ¿no? Y si vos me preguntás a mí quiénes son así grandes personas, así como para hacerte una suma, yo pondría a José, el soñador, no el del Antiguo, el del Nuevo, el del Nuevo sí, Testamento. Sí, eh. sí, sí. Porque fue el padrastro más increíble del mundo, porque no era el Padre, el no, no, no. Sí,
0: todo, sí, y sí. haber
1: tenido la fe de José, todo el mundo predica de todo, de Pablo, de esto, del otro, del de antiguo, que no quieren predicar el Antiguo Testamento, ¿no? pero nadie lo escuché predicar de José. Sí. Creo que a una o dos personas habré escuchado hablar, predicar sobre la fe de José. Es una fe contra, tradicional, eh, eh, una fe controversial. Porque él pudo haber dicho que la esposa. Sí, chao. Era cualquier cosa pero sin embargo obviamente que fue visitado por un ángel
0: sí tuvo la confirmación sí sí
1: sí y tuvo un sueño pero totalmente pudo haber hecho lo que él quiso no sí, Jonás claro tenía todo su derecho estaba en todo su derecho Jonás me parece otra persona increíble eh, eh, Joel me parece también los profetas menores tienen mucho para decir sí. eh, y, y, y y una de las personas que más natural que veo en la, en la Biblia es Abraham, ¿no? Abraham, Dios le dijo que se quede en una tierra y se fue para, para, para Egipto eh, La Biblia muestra, lo muestra los errores permanentes que tuvo Abraham Pero sin embargo uno siempre resalta eh, lo bueno, ¿no? Y otra persona trascendente, eh, eh, Filemón A Filemón en la iglesia lo bastardearon Y Pablo le dice... Che loco, sí, no sí, sí. trátemelo bien a Filemón Trátenlo bien como me tratan a mí ¿Por qué lo tratan mal a Filemón? Le, le tuvo que explicar Claro, ¿me están, me están tratando mal ¿qué? Porque este estaba en, can estaba en cana? En otras palabras, ¿no? Estaba preso lo bien a Filemón y, y yo encontré estas personas en la Biblia Que son trascendentes Pero bueno, están los héroes de la fe eh, Como para aportar algo, ¿no? Como para aportar un granito Lo que voy a decir así.
0: Sí, mira. Uno se agarra Era lo que vos decís Esto de, de tus personajes Dice un montón Porque dice que estuviste estudiando la Biblia Hay mucho que vos le decís Ah, yo Jesús, sí, digo Jesús todo Más vale, tramposo Pero no en estudio, por ejemplo Yo estoy armando una reflexión con el tema De, de la muerte de Josías Cómo murió, y por qué murió Y qué, cuál fue su problema Cuál fue el error, sí. mejor dicho y, y hay gente que no le interesa nada. Agarra un versiculito, pingui, y agarra pingui de acá, pingui de allá, pingui de allá.
1: Y construye. Sí. Y
0: mutilan, mutilan un mensaje. Porque en un capítulo. Sí, super... Mira, hoy, hoy estaba con mi esposa, le ayudaba con el tema de, de la palabra que tenían que hacer, que era el Becerro de Rodoro, capítulo 32 de Éxodo. Sí. Y yo le decía: presten atención que en, en, en Éxodo 20 ya tenían los mandamientos del pueblo, o sea, que no tenían excusa no había excusa de esto, de lo que estaban haciendo estaba mal lo sabían igual lo hicieron no les importó nada y ahí en ese capítulo aparece en la frase dura servis aparece eh, el reconocimiento de, de Israel porque le dice eh, porque Moisés le dice que somos hijos de Abraham Isaac e eh, Israel no le dice más Jacob ya no se nombró a Jacob. ahí como diciendo ya son hijos de promesa y hay gente que no le interesa estudiar así no no quieren conocer nuestros patriarcas, no los quieren conocer. Porque no, 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 no lo quieren conocer.
1: Hay, hay mucha riqueza. Sí. No, digo que hay mucha riqueza en lo que estás diciendo con respecto justamente a esos puntos que estás tocando. Hay muchísima riqueza, ¿no? Porque demuestra que la gente quiere tener una visión aparte del tipo que está pagando un precio de haber estado 40 días y 40 noches esperando que sean. Él ¿no? era líder, pero la gente ya está buscando un líder pasajero cuando hay personas que están pagando un precio hace 40 años, por decir algo, y no les importa, están buscando no solamente un líder, sino un Josué que estuvo esperando y ayunando a la misma par, ¿no? Y hoy en día les importa Tres ledos y el primer líder pasajero que encuentran que no haya pagado el precio de seguir la palabra que Dios le dio, no les importa, sino que ya levantan un ídolo, un ídolo eh, contemporáneo, ¿no? Es inter muy, inter muy, muy interesante lo que está diciendo, es muy trascendente eso, ¿no?
0: Yo lo que veo que por ahí, mirá, desde esos tiempos, porque la, la frase que ellos dicen, y voy a saber si irá a volver, como diciendo, vaya a saber. O sea, es muy como en la hinchada de algunos clubes, menos la de Boca, pero en otros clubes, <risa> donde vas perdiendo, ¡eh, perro, movete! Y así, se vuelven locos. Cambian de bando, así. No, no, no hay un poquito de... de y miren, la palabra de Dios, lamentablemente, no es la palabra agarrar solo lo que nos gusta, lo que bendice, porque la palabra de Dios también tiene mensaje de que, mira, loco, si vos seguís haciendo esto, te va a ir mal. Y todos te dicen y te, te dicen, no, porque vos te gusta eh, señalar nada más. Pará. A veces hay tiempos de, de redención, de glorificación, y a veces hay un, un tiempo de reflexión. Eh, Totalmente. Mira, yo por, porque hay mucha gente que me manda mensajes diciéndome que yo lo, como diciéndome que ofendo y todo, cambié mi palabra de mandamientos a decirles, miren muchachos, tienen el derecho a hacer. <risa> ¿Qué quieren que te diga? Yo no sé cómo hacer para que la gente eh, entienda de que tienen el derecho de hacer más cosas. Esto de que lo de, vuelvo el tema de Moisés, la gente está inmediatamente poniendo otro río de su cabeza. Así, pingue. Y si no me gustó, lo saco, pongo otro arriba de mi cabeza. Y le hecho la culpa a ese. Cuando nosotros nos tenemos que hacer cargo, mucha, la, no sé si todas las veces, porque a veces hay, vos debes conocer eh, cursos teológicos que vos decís, ¿de dónde sacaste esto? Pero, sí. pero eso también es responsabilidad de uno, de pararse y decir, mire, esto no puede ser por tal cosa, ¿no? Nosotros tenemos el derecho a decirle, no, pará, o decir, pará, lo podemos revisar, tienen que... Eso es la palabra, lo que define la palabra congregación o iglesia, para mí. Mirá, yo veía un documental el sábado, sí, ayer. Ayer vi un documental de la de, de donde están, los, a donde encontraron los rollos de Qumran. Y fueron al desierto de sí. Judea a ver todos eso, esos hallazgos. Era como de grande, como un polideportivo, así, para que me entendan las dimensiones. Era grande, ¿no? Y, y ahí es donde estaban y en, según lo que explicaban el, estos hombres, decían que a lo mejor era muy muy probable que Juan el Bautista haya salido de ahí, ¿sí? Eh, y que haya sido parte de ese tipo de gente fue gente que se dedicó a esperar a Dios desde el desierto y, y etcétera ¿qué pasó? Juan se fue y le dijo todo, están todos mal eh, y y a mí lo que me llama la atención, escuchame esto, que esto es lo que a mí me quedó así de sello eh, en la memoria. Que dicen que ellos oraban hacia el este, dándole, el escrito decía, dándole la espalda a Jerusalén. El que el que ha estudiado historia, historia hebrea, historia bíblica, te das cuenta que lo que están hablando de las políticas. Porque en esa época, acuérdate que estaba Roma manejando, y Roma hacía así, a dedo, como cuando sí. uno pone en el, en, en el teléfono, pasa, bueno, así ponían sacerdotes, tengo abrazos sacerdotes, ni sabemos quién es, pero lo puso Roma. Y eso es lo que a veces tenemos que hacer nosotros, darle la espalda al, al puesto, digamos, al puesto que no es puesto por Dios, a eso quiero ir eh, No es necesario poner a alguien arriba, porque sí, está bien, hay alguien que se tiene que dedicar en la iglesia, a la administración de todas esas cosas, ¿no es cierto? Porque tiene que haber alguien, por Dios. Tiene que haber alguien que se dedique. Porque yo no puedo ponerle, yo tengo mi hija chica, no puedo. No puedo, hay muchas cosas que no puedo. Esto lo pude hacer, esto que estamos haciendo, Juancito, lo hacemos con arremangando el tiempo así. Pero hay, tiene que haber gente que se dedique a esto, ¿no? Y que lo haga verdaderamente de corazón. Y no por el... ¿ah? por el negocio, que lo haga para predicar Dios,
1: eh, ¿a qué iba con esto? En realidad lo que dice, hecho de los apóstoles seis, eh, del 6 al 6, del 6, 12, 6, 10, dice que cuando tuvieron que elegir a Esteban, el otro día justo lo predicó mi pastor, eh, y, y estuve con él, lo hicimos juntos, yo lo hice, yo, mejor dicho, no lo hicimos juntos, yo tuve la oportunidad de estar con él, Ahora, eh, dice que para elegir, para cuando eligieron Esteban, eh, porque se estaban en, la, en el templo, eh, se estaban volviendo locos porque nadie le daba pelota a las, a las griegas, ni tampoco a las hebreas. Había, dicho, había conflicto en la iglesia interna, ¿no? Y tuvieron que delegar porque los que estaban compartiendo la palabra eh, tenían que hacer el trabajo de servir las mesas. Así que dijeron, muchachos, si nosotros nos dedicamos tiempo por esto, no vamos a tener tiempo para para preparar la palabra, que era lo importante. He hecho los apóstoles 6 del 10 en adelante, un versículo antes y un versículo después, lo vas a encontrar. Así que lo que hicieron, dijeron, bueno, eh, vamos a elegir a personas que estén llenas del Espíritu Santo, que estén llenas de fe y que tengan buen testimonio. Tres condiciones, eh, oh, tres condiciones, tres condiciones pusieron. Llena del Espíritu Santo, llena de fe y que tengan buen testimonio. Eh, eh, y ahí eligieron Esteban, pero habían elegido, habían siete personas que habían elegido. Y cada persona representa algo. ¿No? O sea que eh, cuando Dios elige a alguien, cuando el hombre elige a alguien, tiene que tener, hay condiciones, hay pautas que tiene que seguir, ¿no? Para, como para sumar, sí. para sumar.
0: Sí, te entendí, la idea yo. Eh, para que yo me quedo pensando de que por ahí algún pastor nos va a está escuchando y este pide qué le pasa. Eh, la idea de, de por ahí de decirle pará, stop o, no es para decirle, está equivocado, sí, adelante y todo, eh, delincuente, chorro ladrón no, no pará, porque, eh, porque por ahí pasa eso no, no, agarrás le decís, che pastor, o el líder o el que te está dando los cursos o lo que sea, mirá, tengo una preguntita y te vas te tomas un café con él lo charlas eh,
1: claro, sí, luego, siendo prudente
0: no, soy, no, no es prudente eso es amar a tu hermano <risa> lo más simple del mundo porque lo quería aclarar porque porque por ahí me van a tirar eh, este el que va a decir no, no, no. mira si yo lo, si hay algo que quiero que entiendan todos que todos somos distintos del vamos somos todos distintos a vos te gusta hacer truco a vos me gusta tocar la guitarra o me gusta chatar acá eh, todos somos distintos todos tenemos distintos genios eh, de hecho eh, entre los dos se uno que era un arca y bueno, pero era el plan que fuera un garca, ¿qué le vamos a hacer? Eh, era el plan de Dios que fuera ese un garca, a ver, que tenía que haber un garca, que después fue reemplazado, esa es la otra. Eh, Juancito, ¿me hace otro truco? Dale.
1: crees dar otro? Dale. Mirá. Vamos a algo, a ver que se vea, pero voy a poner la cámara ahí en grande, bien, perfecto. Mira, hagamos una cosa. Quiero que me, que me nombres una carta, cualquiera. Tenés de picas, tréboles, diamantes, corazones. ¿Cuál? El sí, 7 de corazón. Mira, el 7 de corazón. Mira, vamos a hacer algo. Voy a mezclarlas ahí. Ok, y las voy a perder así. Mira, a eh. ver. Bien perdidos, eh. Y corto, mira. Corto tres veces. Ahora, ¿cómo hago yo para encontrar el 7 de corazón? Durante todo este tiempo, fíjate que no estoy mirando las cartas, ¿eh? ¿Cómo hago para encontrar, a Si está por arriba No, por arriba tengo una reina Y por abajo tengo un 2 ¿Cómo hago para encontrar el 7 de corazón? Mirá Digo, 7 de corazón chasqueo lo 10 Y el 7 de corazón sube, rápido Ahora vos fijarte esto Mirá esto, qué interesante ¿eh? El 7 de corazón eh, Vamos a hacer una cosa eh, Lo voy a dejar más o menos ahí en el medio y, mezclado. y quiero que pienses en un número entre el 10 y el 20. Dale. Dale. ¿Listo? ¿Pensaste? Sí. ¿Cuál es el número que pensaste?
0: El 12.
1: El 12. ¿Sí? El 12. Mira, si no, yo no me equivoco, voy a contar cartas rápido. ¿eh? Mira, 1, 2, 3. Listo. Corto 1, 2, 3. Y del medio de la baraja, del centro de la baraja, del medio ahí, saco un paquete un paquete sacó 1 2 3 4 5
0: 6 7 8 9 10 11 y 12. Ah. No vega, ¿qué tal? Na. Ale, 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 ale quasi.
1: ¿Qué mensaje se acopla con esto? Cuando vos estás pasando por una situación muy compleja, dice que Dios conoce hasta cuando se nos cae un cabello. De la misma forma que yo conté 12 cartas, y la número 12 era la carta elegida, de la misma forma Dios conoce todo lo que te pasa. Cuando uno vuelve a los pies de la cruz y se derrama como agua, dice Jeremías, el corazón, aunque Dios sepa, uno lo que está haciendo es entregarle la situación. Lo bueno y lo malo. Por eso es trascendental a los pies de la cruz.
0: Ay, Juancito. Yo, yo me gustaría, eh, espera, que vamos a saludar a la gente que nos estaba viendo. Ah, sí, para, para saludarlo, más vale a Jesús de sí. Roques, Walter que está en Chile, es argentino, pero tiene la tonada chilena a morir ya. Un hermanazo también. Muy buenas freycadas, ¿eh? muy buenas freycadas. Tiene un programa de metal de rock, pero el, el, sí. lo pongo por el mensaje. <risa> eh, Después Alexandra Ramírez, Ale, que es eh, la chica que estuvo el programa pasado, un testimonio. Yo te lo recomiendo que lo veas. Bueno. Eh, ahora que estamos acá en Argentina con el tema, de, del tema del aborto y todo, ella tiene un mensaje impresionante. Que yo, y cu cuando veas cómo lo cuentas, te morís también. Después María José Godoy, que es de, de Bariloche, le mandamos un beso. Capaz que te la conoces, se llama Marianela Rizzi. <risa> Eh, a Ricardo Ortiz, bendiciones gente Bendiciones, Ricardito Bueno, Juancito La verdad que para mí Es una cosa tan mágica que hayas venido vos. Eh, Hemos hablado un montón, loco eh.
1: No sé ni cuánto hablamos ¿eh? Para mí no fueron sé. 15 minutos
0: Y para mí también, por eso quise mirar la hora Llevamos hablando Una hora puntual hey. es impresionante
1: Y recién estamos empezando a hablar Te diste cuenta, ¿no?
0: No. O ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno quiere predicar, quiere evangelizar, no, no hay tiempo que te alcance, hermano. Yo no. yo, lección. yo cuando hago las reflexiones, acá me pongo un cronómetro por, y me empiezo a apurar, porque si no... Y, y yo te juro que no entiendo, esto es lo último que ya, ya hablamos, no entiendo cuando agarran justamente lo del tema que hablábamos los versiculitos así, ping y ping y ping, ping, para armar esos mensajes. Eh, y hacen un mensaje de, de, no sé, del, del biribiri nada más. Si, si pudieran esplayar a la palabra de Dios, porque sinceramente leer un versiculito puntual y nada más, para mí no es hablar de Dios o una palabra de Dios. puede hablar un montón, desde el testimonio inclusive puede hablar más. Pero usando eso, eh, yo lo llamo descuartizar la palabra. No hay manera, papi. Eh, Juancito, te quiero mucho Últimas palabras que quiera mandar un saludo a alguien en especial
1: No, no, gracias a mí Por este, este, este Es un privilegio para mí estar acá con vos Compartir este, este rato Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad ¿no? de, de hacer un poco de lo que hago Cuando puedo Y, y, y que sea de bendición, es ¿eh? lo más importante Quedó pendiente de los tips de Juan Que me dijiste que te gustaron
0: Sí, me encantan, me encantan Lo, voy a, lo que tenés es que tenés que hacerlo en videos en, en, en YouTube, hacelo. Hacerlo. Sí,
1: lo tendrías este hacer video en YouTube eso. Sí, 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 sí. Tengo algunas cosas, tengo algunas prédicas más preparadas que vamos, con tiempo vamos a hablar. Ya lo vamos a hacer.
0: para que te voy a poner acá eh, a Juan. Para que lo busquen en Instagram, lo tienen que buscar como Juan presentable. Te tendrías que. Sí, Juan guión
1: bajo presentable.
0: Sí, para que lo vamos a mostrar. Este es el muro de él, así, mírame, ahí. ahí Son uno de mi... y ahí sale con, con, la, con la doña en la primera. Sí, club. con la, mi
1: esposa una, red, una predicadora de lujo tengo en casa.
0: Sí, qué lindo. Chico. Y bueno, aunque no te des cuenta, Juancito, en eso damos testimonio de, de Dios, porque si la casa, la casa no acompaña el mensaje.
1: Es como el que, el que vos subiste del director técnico. Nosotros los cristianos tenemos dos cosas solamente, la palabra y el testimonio. No tenemos más nada. No hay más
0: nada, exactamente. Lo otro lo hace
1: Y claro, ¿por qué queremos en Jesús? Porque resucitó, porque si no sería igual que cualquier otro otro otro, otro loco. la resurrección de Jesús nosotros. De la misma Estoy forma, el testimonio
0: me estoy acordando, eh, no sé por qué sentí decir esto, mira eh, me estoy acordando que en el trabajo alguien que me ha conocido o me ha visto sin querer, un cliente, me vio y me dijo, pero ¿por qué haces eso? A ver, en, este, en, esta, en esta actualidad que tenemos donde casi confirman que Dios no existe y todo, así, te juro que fue así. Y, y yo le dije, eh, tendrías que experimentar si eso es verdad o no. Porque esta, de esta forma que nosotros lo decimos, es, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh? Es fácil decirlo, pero es que la, la, la gente que te dice que Dios no existe armó un cálculo para explicarlo, se secó la mente para explicarlo. Y muchos que creen que reprendiendo así nomás a la gente, ¿no? Me refiero, y retándolos Dios es amor y, no sé, cortándole por poco. La vida eh, van a predicar de Dios. Por eso te decía, yo una vuelta quise llevar a un pibe eh, y no sé, el, lo, le querían hacer una liberación, le querían hacer un, algo que el chico se iba a asustar y se iba, y se iba a ir para no volver nunca más, sinceramente. Iba a tener una experiencia de lo peor. Cuando, cuando la primera experiencia, cuando... Eh, la, la mayoría de las personas que yo he escuchado que se queda en la iglesia, ¿no? y viene del mundo, digamos del mundo suena decir así, ¿viste? también, hasta inclusive nosotros mismos ya tenemos ese vocabulario racista cuando viene de la calle reventado viene que le pasaron todas y cayó en la iglesia y no sabes por qué cayó en la iglesia loco, cuando viene alguien anda, parate, dale un abrazo loco, acá está, tenés mi teléfono estemos, arriesgate arriesguense a, a, a la persona esa que está llegando pues no saben cómo viene no sé por qué me nació decir eso pero el, el, el diablo está jugando sus mejores cartas muchachos y nosotros estamos acá quietitos, calentitos ahora es más calentitos que nunca con la cuarentena, estamos tranquilos porque que estaba la antes
1: el que estaba acomodante en la iglesia ahora está cómodo en su casa no
0: lo que pasa es que Dios es tan bueno que nosotros nos tienen cómodos vos fijate que la mayoría de los testimonios de, de que todo el mundo está mal, casi todo el mundo está mal, menos lo, lo, los que estamos con Dios, que estamos cómodos y tranquilos, ¿viste? ¿Te has dado cuenta de eso? Ha sido un milagro eso, ha sido un milagro, pero tienen que aprovechar esa comodidad de hacer otras cosas más, porque es lo que yo sentí cuando ya se, nos avisaron que no podíamos ir a laburar, dije, no, algo tengo que hacer, y esto estoy haciendo, invirtiendo, y el tiempo, dinero, todo. Muchachos, el estar gordo y cerdo sin moverse, es el peor pecado de todos, muchachos.
1: Es y como sí. la
0: parábola de los talentos. No, no, no entierren el don que Dios les dio, porque se van a enojar, digo, ¿qué crees que te diga?
1: Bueno, y es sí, bonito. Dios es amor. Aunque es, Dios es amor muestre la parábola, deja muy bien bien, bien declarado lo que, lo que pasa, que cuando no haces Pero vos lo que tienes que hacer. Dios
0: mayormente, la mayoría de las veces que es duro Dios es con su pueblo, con los que ya lo siguen y siempre me recuerda la, el tema de la, de la canción que canta mi hija de las 99 ovejas porque se fue a buscar la, la delincuente la, la Mavi Baracha se fue a buscar y los otros, pues si vos está bien, ¿qué necesita que Dios se quede con vos? vos es lo tuyo que si te llega a pasar algo, Dios va a estar ya está, esa Dios ya te enseñó la a mirar, te enseñó a andar
1: esa es la diferencia entre el el, 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 el hijo pródigo Que que a veces escucho cuestiones que Están muy mal El hijo pródigo y la oveja perdida El hijo pródigo tenía conciencia de lo que estaba haciendo Aunque volvió en sí Y sabía que el camino volvió a casa La oveja la oveja estaba perdida
0: sí.
1: Una cosa está perdida Y la otra cosa es saber lo que está haciendo Son dos cosas totalmente paralelas El hijo pródigo Hay muchos que dicen Estamos buscando los hijos pródigos No, está buscando la oveja perdida Sí, sí. el hijo pródigo el hijo pródigo ¿para qué lo busca? los hijos Vuelve. esto es, contro, es muy, muy controversial lo igual que estoy diciendo no y puedo llevarme el disgusto de algunas personas también pero no busca el hijo pródigo cuando, el que, el que hay que buscar es a, a los perdidos a los que están perdidos ¿Puedo buscar a buscar el hijo pródigo el hijo pródigo tiene que volver a la casa eh,
0: juancito con esto y vamos porque si no eh, Adentro ¿se predica para adentro de la iglesia o de adentro para afuera o de afuera para adentro? ¿Cómo, cómo esto? Porque últimamente no solo de, de unas preguntas que tuve con un, con, con un amigo y, y que tenemos esa diferencia que él lo hace para afuera y yo lo hago para adentro. ¿Cómo ves eso? ¿Se predica para, desde adentro o solo para afuera? Predicamos. ¿Me Bueno, se le cortó. Esperate un ratito que ya vuelva. Y, y nos sacamos a duda. ¿Qué te iba a decir? Está bueno el programa. ¿eh? Esta parte la vamos a editar un montón, pero hacerlo en vivo tiene esto también. ¿eh? Vamos a leer los mensajes. Manden mensaje, así los saludo. Y ya enseguida no eh, coso. Eh, todo puede pasar. Sí, todo puede pasar. Vamos a esperar que vuelva Juancito y, y, y vemos qué pasó. ¿Qué te iba a decir, Che? Eh, ¿Le está gustando el mensaje? porque estaba pensando de que eh, este era lo último que le quería preguntar a Juancito, el tema de cómo estamos haciendo las cosas nosotros. Eh, como Yo soy de la idea de que tenemos que acomodar primero la iglesia, porque no, no sé si la iglesia hoy es lo que hablaba con Juancito, está preparada para recibir a alguien que venga, eh, que venga de afuera, de la calle, digamos, ¿sí? No, 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 sé cómo, no sé cómo él le explicaba de este chico que quería volver y, y, y solo querían reprenderlo, solo querían liberarlo, solo querían... Está bueno eso que quieran hacer todo eso. Pero... Eh, no sé, lo que yo quiero decir es que que, que que hay mucha parte de la iglesia que hay que arreglar todavía. Y Juancito, sí, sí, no importa. Juancito, lo que te estaba queriendo preguntar sí. era que, para ya despedirnos, era... Sí. ¿Qué pensás vos? ¿Se predica? escúchame. Se predica. Eh... ¿De adentro para afuera de la iglesia? ¿Para afuera de la iglesia? ¿Cómo pensás vos? Porque yo lo que veo hoy es que, ¿viste lo que te decía? Que este chico que vino a la iglesia... Yo venía a la iglesia y... Fue más lo que lo asustaron que otra cosa. Y, y no, 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 no tuve más contacto con este chico. Eh, ¿Cómo pensás vos? Porque está claro de que... Vos me vas a decir... Yo salgo a la calle y veo cosas que que dentro de la iglesia no van a pasar. Pero está perfecto que reciban a Dios, que todo esto, pero necesitan congregarse. La gente está... ¿Me entendés lo que te quiero preguntar?
1: Sí, entiendo. Lo que pasa es que se predica... Lo que pasa, a ver, se predica adentro para afuera para que vos salgas de la iglesia con un carácter evangelístico. Okay. Se predica para dentro de la iglesia con un carácter de maestro. Si se predica... Eh, desde, 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 la, desde lo profético se predica tanto para adentro para afuera dependiendo dependiendo lo que se esté predicando eso es relativo cuando Dios da cuando Dios da Iglesia diferentes dones y si querés cerramos con esto eso sí. es lo que da dar profecía dar ¿De, de pastoral los dones, sí, sí, sí. Da los, cinco, da los cinco, si no me equivoco. Los cinco lo da en la medida que la gente lo necesite, porque eh, eh, uno no lo recibe para uno, lo recibe para la gente que lo está necesitando. O sea que lo que se predica es tanto para adentro como para afuera, no es para un solo lugar. Para los dos lugares se predica. Para lo que, los que están adentro que salgan, pero lo que vienen adentro, lo que vienen de afuera para adentro pueden recibir. Eh, la iglesia la veo como un búnker Donde uno va Y es el único lugar en el mundo Para muchas personas Su refugio Para otros es el lugar de discipulado Del discipulado Aprendizaje, porque el discipulado es en la calle eh, eh, Eso depende de lo que se esté predicando Y lo que el Espíritu Santo quiera guiar eh, Pero Tanto para afuera como para adentro lo correcto sería eso. vos Fíjate que eh, tanto Jesús como en el Nuevo Testamento, Jesús en, la, en su parábola lo establece eso. Pero primordialmente si Dios habla de que a la iglesia le dio algo, es porque uno tiene que estar en la iglesia. Mirá lo que me acaba de bajar. Si Dios da a la iglesia, es porque a la iglesia da talentos, dice él, da dones. Se, no, no, no se lo está dando una persona individual, lo está dando el cuerpo. Mira vos sí. qué interesante. Mira vos qué interesante.
0: Yo soy, yo soy de esa teoría de que, eh, como lugar, como búnker, tenemos que estar preparados para recibir nuevos miembros, abrazarlo. Es lo que yo te decía al principio. Yo estaba viendo de que eh, se está armando como, como, digamos, no sé cómo decirlo, pero una ultraderecha recontrarracista de, de la gente yo me acuerdo cuando se armó el tema de, de, de la ley de, de casamiento igualitario, eh, escuché decir eh, cosas feas sobre la gente, ¿me entendés? Cuando lo que teníamos que decir, los queremos, todos nosotros no los apoyamos, pero no los queremos, pero yo lo que escuchaba decir eran cosas feas, y me da vergüenza... De, de gente, y, y esto es lo que ha venido pasando ahora en estos en esto fenómenos de tiempo, por lo menos acá en Argentina y en Estados Unidos, donde el pueblo de Dios es, se ha transformado en un, en un modo racista, más que en un modo de acompañamiento, una iglesia de amor, una iglesia que te dice ya, ta, ya fue todo, Dios quiere cambiarte para bien, no, se ha puesto en una iglesia señaladora, no sé si me entendés Juancito, y a veces, no todos, porque a veces, inmediatamente va a aparecer alguno y va a decir, no, en mi iglesia, o en... Pará, pará, que hay, hay casos, y mala, mala suerte para nosotros, que las que son mala gente, digamos, son las más conocidas, ¿no? O los que no, no nos gustaría que nos representen. Y, 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 como te digo, Juan venía con el amor. Pablo entendió eso. Si vamos a alguien que entendía a los gentiles, era Pablo. Eh, Juan los entendía cuando ya estaban caminando. Le decía del amor de Dios y explicaba todo eso. Pero Jesús dijo: No vengo, sino que a mi casa, a la casa, a los míos, ¿sí? Al rebaño mío. O sea, como dice A los, los hebreos. Claro, no, no solo los hebreos, sino el que está buscando a Dios, digamos.
1: Bueno, sí, obvio, pero cuando dice que lo, viene a buscar los suyos, pero los suyos no los recibieron, estaba hablando de los hebreos, si no me equivoco, ¿no? ¿Puede ser?
0: Y, y, y es como que diciendo, Dios te va... O sea, yo lo que entiendo de eso es como que formemos primero para adentro, porque si estamos así nomás y no nos terminamos de formar, no podemos salir afuera y podemos predicar un mensaje equivocado. ¿Me entendés, Juancito?
1: Sí, totalmente. Pienso no, igual que vos. Totalmente, sí, pero ese es el trabajo discipulado de lo que hablamos al principio.
0: Sí, al principio, exactamente. Ese bueno, es Juancito. El... Eh... Le mandamos saludos a los pastores, eh, tus pastores, le mandamos un beso, un abrazo de otra vuelta cuando lo, lo vi en un vivo, no me acuerdo con quién fue, con alguien de tu, de tu, de tu iglesia, no me acuerdo. Me pareció sí. un hombre fascinante, lo quiero ir a conocer como es un asado a ver qué, qué podemos hacer. No, es una,
1: es una bestia, es un maestro de la palabra, es increíble. Tengo, yo tengo el... Eh, el privilegio de, de, de tenerlo cerca eh, y una, es una bendición enorme para mí porque veo la palabra desde otro lugar ahora veo puedo, eh, puedo llegué a amar a la gente antes no la amaba tanto aprendí a amar a la gente es buenísimo eso
0: yo también creo que eso eso de que decida amar a la gente creo que nos pasa cuando vamos creciendo en el señor creo yo qué sé yo
1: Sí, suma, pero tiene que ver con quién te rodea. Si te, si te rodías sí, con gente que vale. está lastimada, no la termina de amar a la gente, la termina juzgando.
0: sí 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 Si te
1: juntas con gente sana del corazón, que su propósito es desarrollar los dones, los talentos, y el propósito que Dios puso en su vida, te va a potenciar.
0: Sí. Y bueno, Dios dijo, ¿quieren sabiduría? Sabiduría, pídanla, muchachos. Con sabio. La sabiduría es, y ya con esto sí, ahora sí. La sabiduría, vamos a, a, a desenfundar el arma que es la sabiduría. La sabiduría es un arma que te sirve solamente a vos para subirte arriba de los otros. Inmediatamente voy a decir ¿qué? ¿Voy a ser el mejor y sacar pecho así? No, porque si vos mirás de arriba, es muy probable que puedas tener otro tipo de visión de las personas. ¿Eh? La sabiduría normalmente Dios la da para entender la, la situación de donde estamos. Y, y si no es para Dios y para, para que entendas a tu prójimo, eso no es sabiduría.
1: Para Totalmente. Acusar, como
0: te digo, si, si van a estar acusando todos, bueno, ese es el problema tuyo, ¿ok? Y menos, menos la gente que acusa a la gente afuera de la iglesia, con ese conmigo yo me agarro trompada. Porque si hay algo que me embola es que, que a la gente de la calle que no sabe o no entiende o no, no, no puede percibir de Dios la salgan a castigar, a discriminar. Eh, no me gusta eso, no me gusta. Eh, bueno, Juancito, te quiero No buscar. la hacemos más larga.
1: Ojalá que se repita.
0: No vale, cuando menos te, te lo peñen te llamo.
1: dale meta.
0: Bueno, un beso, un abrazo para tu familia, para tus pastores. Eh, decirle que los quiero mucho y si, si les gustó, bueno. Después me hablan y lo, lo llamo porque me cae bien tu pastor. Dale.
1: Dale, le digo un día a mi pastor si querés hacérselo a él, la entrevista. ¿Sabes qué? No, no, no creo, que te diga, no creo que diga que no. Le va a gustar.
0: Mientras podamos comunicar, más vale que va a decir que sí.
1: <risa> Dami, te mando un abrazo enorme. Que Dios te bendiga y muchas gracias.
0: Dale, saludalos a todos y un mensaje así, ¡ping!
1: Un mensaje rápido. Volvemos no. pide la cruz. Dios. Nada, pase, me, me pase, me los pies a la cruz. Me arruinaste, te iba a decir. Tirate el
0: mensaje tuyo final y te pisé yo entero.
1: No importa, ya está. Aplauso, mirá. ¡Ah! Dale,
0: dale, 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 Juan. Sí. Gracias a Gracias, todos por, por vernos. Gracias a vos, Juancito. Los quiero a todos. Gracias por los mensajes, a todos los que nos mandaron mensajes. Y, y caminen con Dios, que lo demás no importa nada. Chau, gracias Juancito, te quiero mucho. Nos vemos, chau. chau, chau.